0: Boa noite a todos, meu nome é Carlos e nós vamos dar alguns recadinhos aqui inicialmente para vocês. A gente pode acompanhar no telão hoje. A gente inicialmente pede a gentileza de colocar nossos celulares no silencioso, né? Para que a gente possa efetuar o melhor trabalho possível hoje aqui nessa casa. Pedimos também a todos os frequentadores que evitem, né? Deixar o carro na frente da garagem dos irmãos que moram aqui ao nosso redor Para que a gente não leve para eles dificuldades, né, aborrecimentos Então para que a gente esteja também respeitando nossos irmãos aqui ao redor da casa e evitar esse tipo de, de coisa né, E colocar sempre nossos carros onde é possível colocá-los É bom a gente estar tá lembrando né, que geralmente nas segundas e sextas nós aqui temos a venda das pizzas fritas, né, dos refrigerantes, os valores estão no telão. Então, toda segunda e sexta, geralmente, a gente tem esse serviço aqui na casa. Uma coisa bem legal, gente, é o estudo sistematizado. A casa convida todos aqueles interessados a emergir nesse estudo, né, um estudo mais amplo, com as obras básicas né, que ocorrem aqui na casa. O, o horário está no telão, é de 19h45 até 21h, e acontece sempre nas quartas-feiras. Os interessados podem passar na secretaria, né, e é um convite que a casa faz, um, um estudo bem libertador, né, para a gente aprofundar nosso conhecimento na no Espiritismo Evangelização, senhores acontece no sábado inicia às 15h45 um trabalho maravilhoso para as nossas crianças né? são turmas divididas por idade uma coisa muito legal que re acaba reunindo a família porque enquanto as crianças estão na evangelização os pais podem estar aqui nesse salão mesmo né? eles estudam juntos Deixam as crianças na salinha, durante a aula delas, os pais também ficam aqui estudando junto com os outros pais. É uma discussão bem construtiva, bem legal, bem edificadora. E quando acabam os pais aqui no salão, acabam também as crianças e juntam a família novamente para poder retornar às suas casas. E é uma oportunidade né, que a gente pode dar para as nossas crianças, de desde pequenininho, né, vir com a palavra... De Jesus, né? olha casa abençoada essa que tiver essa oportunidade. Então, a casa é, convida o Senhor hoje, tem filhos, netos, está né? aí a oportunidade todos os sábados, podem estar tá trazendo as suas crianças para esse maravilhoso trabalho que a gente tem aqui na casa. Bom, a gente tem a campanha do Bazar, né, que. É, pode ser entregue direto na secretaria, roupas, calçados, utilidades domésticas, ah, tem a doação de latins, né, do, latins de alumínio, que a gente também está recebendo, tem a campanha do quilo, importante para os nossos irmãos, que estão, às vezes, numa necessidade maior que a nossa, né, ah, precisando, às vezes, de um, de um alimento, de uma cesta básica, e a gente está sempre avisando agora, né, aquela necessidade maior que a gente está tendo para completar essa cesta básica. E no caso dessa semana, são esses itens que estão no telão, né, desde açúcar até sabonete, lata de sardinha, são os itens que estão em mais, com a falta maior, né, com maior necessidade para poder completar a cesta básica desses irmãos carentes, Ok. Bom, a gente vai iniciar a primeira leitura. E o tema da leitura da página de hoje é amanhã. Diz o preguiçoso: amanhã farei, escama fraco: amanhã terei forças, Asevero o delinquente. Amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou, ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar sem passos, não caminhará vinte nu. O lavrador, que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque, entre uma hora e outra, podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara contra a destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo, aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora, surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Meus irmãos, entendo que esse tema, essa página, ela é bem clara e bem libertadora. Lembremos, né? Nós vamos colher aquilo que plantamos. Nós temos o nosso Livre arbítrio e essa leitura o amanhã diz muito isso amanhã eu vou farei amanhã eu vou resolver amanhã eu vou decidir amanhã eu vou levantar e o que nós estamos tentando hoje procrastinação e vamos colher o que dessa procrastinação vamos trazer para nós a responsabilidade de nossas vidas vamos assumir o leme do nosso barco e conduzi-lo para onde Jesus nos ensinou não é né, irmãos? o que, que nós podemos fazer hoje? e não vamos ter essa ideia do amanhã como algo muito longe o amanhã é amanhã o amanhã pode ser daqui a uma hora o amanhã pode ser um futuro muito próximo. O que a gente faz de manhã, a gente pode colher à noite. O que a gente faz agora, nesse momento, às 20 horas e 9 minutos, a gente pode colher às 21. Geralmente, nós temos a impressão, quando a gente fala sobre esse assunto, que o amanhã está muito longe. Mas o amanhã está ali. O que nós estamos fazendo agora para solucionar nossos problemas e colher esses frutos ali, depois um pouco e assim por diante? Cada um de nós saímos de casa hoje com as nossas, os nossos objetivos a serem alcançados, com as nossas dificuldades a serem solucionadas. Vamos pensar um pouquinho o que nós estamos realmente fazendo agora para resolver isso, para alcançar o objetivo, para solucionar o problema. Vamos lembrar que o lino do nosso barco cabe a nós, pelo livre-arbítrio, assumir. Vamos esquecer, às vezes nós falamos, né? É, ah, mas eu estou assim porque o fulano fez isso. Eu fui para lá porque a ciclama fez aquilo. Eu estou na situação X porque uma coisa, um objeto qualquer, acabou fazendo isso comigo. Senhores, vamos assumir esse leme. Somos nós. Nós nos conduzimos para onde estamos agora. E nós vamos nos conduzir para onde estaremos ali na frente. E podemos assumir essa responsabilidade agora, não amanhã, não depois, não daqui a um mês, não daqui a um ano, agora, e colher o que nós plantarmos neste momento, a partir do próximo minuto, do próximo dia, do próximo mês, do próximo ano. É importante nós colocarmos em nossa mente, essa responsabilidade que a gente traz para nós, vamos plantar, vamos nos convidar para isso, vamos começar a plantar agora, plantar para nós, plantar para o nosso parente, para a nossa família, para os nossos vizinhos, e a felicidade do próximo é a nossa felicidade também, é libertador, é libertador nós fazemos para nós o bem que faz para nós quando ajudamos o próximo é imenso isso nos ajuda em tudo na vida então, irmãos essa página nos convida a essa reflexão o que nós vamos plantar hoje, à noite vamos pensar isso o que nós vamos contar amanhã quando nós acordarmos? Que tal em nós fazermos uma programação. Eu estou com esse problema. O que eu posso fazer para solucioná-lo? Até o dia tal eu vou fazer isso. Hoje eu vou adiantar aquilo. Vamos fazer uma programação e sair dessa procrastinação que diz a página. Que só nos leva a perdurar o nosso problema talvez eternamente, se nós sairmos do lugar, a perdurar a nossa ânsia pelo objetivo, porque a gente nunca chegará lá, se a gente não começar a trabalhar por ele agora. Então, vamos nos levar a essa reflexão. O que nós vamos plantar quando sair daqui hoje? Nós já estamos plantando, todos que estamos aqui, já estamos plantando, Buscando conhecimento, não é? Então vamos plantar hoje, para daqui a um minuto, para daqui a um dia, para daqui a uma semana, vamos começar a plantar o bem e colher o bem. Bom, vamos para a oração então.
1: Boa noite a todos, então fui convidado aqui para que a gente pudesse fazer a prece de abertura, né? então convido a todos que nós cerremos os nossos olhos e nesses instantes que antecipam o início da nossa palestra, que Jesus possa se fazer presente aqui entre nós, nos abraçando, nos envolvendo, para que possamos diante do tema que vamos conversar nessa noite, aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, que nós possamos vislumbrar os ensinos de Kardec, baseado na experiência dos Espíritos, que nos auxiliaram na nossa caminhada aqui na face da Terra, trazendo esses conhecimentos da vida espiritual. E que nós possamos sair daqui muito, muito melhor do que como nós chegamos porque nós vamos nos renovando a cada vez mais que vamos estudando e aprendendo mais sobre a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Então, boa noite, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é bastante interessante. De certo modo, um tema que nos faz refletir sobre a passagem inicial, que começamos aqui com a nossa leitura, que fala do amanhã. E o tema é o suicídio na visão espírita, conceitos, consequências e prevenção. É um tema, quando vamos falar na doutrina espírita, de certo modo, espinhoso, porque nos remete, em muitas situações, a experiências pretéritas que eventualmente nós já tenhamos passado. Se não fomos nós diretamente, foram pessoas que estiveram do nosso lado, que conviveram conosco nessa longa jornada evolutiva. Isso nos remete, então, a um pensamento inicial, que é qual a certeza que temos ao nascer na Terra? Nenhuma. Exceto que um dia iremos desencarnar. Como, onde e quando, nenhum de nós sabemos. Ainda bem. Porque se soubéssemos, provavelmente estaríamos já em algumas situações em desespero. Então, se nós soubéssemos que amanhã vamos fazer a passagem, o que talvez estaria fazendo hoje, aqui dando uma palestra? Então, a cada um de nós, nessa jornada evolutiva, é dado a incerteza. E é por meio da incerteza que nós vamos vivendo a nossa vida, vamos galgando vários caminhos e vamos tendo a disponibilidade de escolher para onde queremos ir e como queremos ir. Então, quando nós olhamos o ciclo natural da vida, todos nós nascemos, crescemos, chegamos na fase adulta, vivemos e depois envelhecemos e tocamos de roupa novamente quando nós desencarnamos. Esse é o nosso ciclo evolutivo como espíritos encarnados, no planeta Terra. E nesse ciclo evolutivo de N experiências, cada um de nós vai galgando entre esses caminhos, experiências bondosas, experiências não tão bondosas assim, mas tudo isso está dentro de uma trilha, de um caminho que vai seguir os seus cursos naturais todos nós, em alguma situação, seremos colocados em cheque, nos veremos numa situação em que eventualmente a saída lá no fundo do túnel parece estar muito distante, nos colocamos numa situação de dificuldades, ou às vezes até a vida nos coloca nessa situação de dificuldades sem que nós sabemos o porquê, ou saibamos o porquê estamos nessa situação de dificuldade e temos, eventualmente, a dificuldade de achar a saída. Mas cada um de nós que estamos aqui, temos que ter, em primeiro lugar, a consciência que estamos num planeta de provas e expiações. Ainda não conseguimos chegar num planeta de regeneração. E num planeta de provas e expiações, o que nos espera são os desafios, o que nos espera são as provas e o que nos espera são momentos de felicidade, porque na face da Terra não existe ainda a felicidade plena, nós desfrutamos de momentos de felicidade. Dentro desse ciclo da vida que vimos ali no slide anterior, nós temos momentos de felicidade quando nós nascemos, geramos felicidade para a nossa mãe, para o nosso pai. Quando nós crescemos, geramos mais felicidade, mais orgulho para aqueles que nos trouxe a vida. Quando nós crescemos, passamos a gerar produtos na sociedade levando felicidade para outras pessoas. Quando nós envelhecemos, levamos conselhos para aqueles que estão chegando. Ou seja, o ciclo da vida é um eterno aprendizado. Porém, em muitas situações, a vida nos coloca na condição de termos que escolher para onde ir. Para que lado eu vou? Qual situação eu vou ter que enfrentar agora e depois? E podemos perceber que a cada passada que damos, os problemas vão ficando mais complexos. Porque é como na matemática. A gente aprende primeiro as expressões de somar, subtrair. Depois vem a multiplicação, a divisão, a potenciação as equações mais complexas, e assim é a nossa vida. Nós vamos sendo desafiados com problemas cada vez mais complexos, com decisões mais complexas que nós temos que tomar, à medida em que nós vamos evoluindo. Então, esse é o papel do homem, quando eu digo homem a mulher na face da Terra, aprender, muitas das vezes com o sofrimento, Algumas vezes sem sofrimento, né? em geral a gente costuma dizer que vamos à casa espírita ou qualquer outra religião, em geral pela dor e não pelo amor. Mas tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado, e esse processo de aprendizado está pautado em viver as experiências, em passar pelos problemas que são colocados na nossa frente novamente dentro desse ciclo natural da vida, aonde nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, tendo a certeza de que a morte espera todos nós aqui, espíritas, e nós espíritas não temos medo da morte, certo? Não deveríamos pelo menos ter medo da morte, porque nós sabemos que a morte... Nada mais é, como diz aqui a questão 68 do Livro dos Espíritos, qual a causa da morte dos seres orgânicos, o esgotamento dos órgãos. Ou seja, poder-se ir a comparar a morte à cessão do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta dos Espíritos, sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então isso é um processo natural, é um processo que nós passaremos, todos nós passaremos seguindo o fluxo da vida, seguindo a nossa linha do tempo, que pode ser de 10 anos, 20 anos, 60, 100, nós temos aí uma variedade de tempos em que nós vamos encarnando e ficando aqui na face da Terra. É possível a gente afirmar que nessa encarnação que nós todos estamos aqui, deve ser a encarnação mais longínqua que nós vamos viver na face da Terra pela evolução da ciência pela evolução dos remédios, dos tratamentos que temos à nossa disposição hoje se nós pegarmos há 60 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro não passava dos 50 anos e hoje a expectativa de vida do brasileiro está na casa dos 73 anos ou seja, é mais tempo para espiar né? se nos consola é mais tempo para que possamos aprender. Mais tempo para que nós sejamos testados. E é bom que sejamos testados. Porque a partir do momento que nós vamos galgando essas novas condições, significa que nós não vamos mais precisar estar num planeta de provas e expiações. Estaremos aptos para um planeta de regeneração. aonde o mal não terá tanta expressão como ainda tem entre nós. E por que isso se dá? Porque nós somos todos aqui espíritos, e como espíritos nós temos um corpo fluídico que é o nosso perispírito, que envolve o nosso corpo físico, que permite que nós como espíritos possamos nos comunicar com o nosso corpo físico. Então, uma pergunta 68 do Livro dos Espíritos, quando morre o corpo, morre o corpo físico, o espírito, o perespírito, permanece vivo. Então é por isso que nós continuamos seguindo a nossa jornada. E é por isso que nós continuamos encarnando. Porque somos espíritos. E como espíritos... Estamos hoje encarnados no planeta Terra, no Brasil, estamos aqui na cidade de Volta Redonda, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer espiritualmente. E a cada encarnação nós vamos colocando um pouquinho mais de conhecimento, de bagagem, de vivências, nesse nosso espírito, ou em nós, espíritos e o nosso corpo físico vai ficando, e vai sendo reciclado pela própria natureza. É muito interessante, que a natureza cuida de reciclar o nosso corpo físico, da mesma forma que nós cuidamos de reciclar, nós como espírito. Então é uma jornada que não para, é uma jornada constante, é uma jornada que a morte física, não consegue frear o progresso, não consegue nos fazer parar, embora nós possamos estagnar por um tempo. E aí vem a questão. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, Volve ao mundo dos espíritos, Donde se apartará momentaneamente. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, mesmo após o nosso desencarne, Nós continuamos sendo o que somos. Nós infelizmente pensamos que, às vezes, não, o indivíduo desencarna e vira santo. Ele vai continuar sendo o que ele é, porque a natureza não dá salto. Se a natureza não dá salto, o Newton continuará sendo o Newton, com suas qualidades e com seus defeitos, a Ana continuará sendo a Ana, o João continuará sendo o João, e a Maria continuará sendo a Maria. Mas, voltamos novamente. E aprendemos um pouquinho mais. Agora não mais como Nilton, talvez como João, não mais como Ana, como Josefa e assim sucessivamente. Nós vamos aí engarilhando mais conhecimento a cada jornada espiritual. O que acontece quando nós, então, diante dos problemas da vida, nos deixamos abater pelo desgosto? E vem, então, em muitos casos, a ideia sutil que vai sendo plantada na nossa mente de que essa vida não nos interessa mais. De que eu não vejo luz no fim do túnel. De que cabe a mim cessar a minha experiência terrestre. Ou seja tirar a minha própria vida. Então a gente vai verificar né, que o termo, no Aurélio, suicídio, significa acabar com a própria vida. De se matar, ele comete suicídio. Ou seja, eu desejo, então, não mais estar entre o mundo dos vivos encarnados e retiro aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é a vida. Todos os seres vivos na face da terra têm de mais precioso é a vida. Se nós olharmos no reino animal, nós vamos verificar que os animais lutam pela vida até o último instante. Porque a vida que Deus nos deu é um empréstimo para que nós consigamos cumprir a nossa jornada na face da Terra. Só que em muitas situações, quando nós nos deixamos abater pelo sofrimento, e aí que nós precisamos entender quais são as causas anteriores das aflições atuais. Por que que sofro hoje? Por que que todos nós sofremos? Por que, que nós temos problemas em escalas diferentes? E temos em geral, a gente olha para a casa do vizinho e fala, nossa, a, a graminha dele está mais verdinha que a minha, né? ele tem menos problemas do que eu, mas se eu tivesse uma situação dele, será que aqueles problemas que ao, ao meu ver parecem pequenos, seria pequeno para mim? Então cada um de nós, aqui encarnados, temos a medida certa dos nossos problemas em função daquilo que nós, Somos capazes de suportar. O que acontece é que, nesse processo evolutivo de várias encarnações, quando nós encarnamos, algumas provas nós combinamos lá, do outro lado. Quando chega aqui, a gente se vê envolto da matéria. E como espírito, nós nos esquecemos. E esse esquecimento é porque, é para que nós possamos conviver para que nós possamos viver. Imagine, aqui temos vários casais, inclusive minha esposa, se ela olhasse para mim e eu olhasse para ela, e soubesse que lá atrás nós tivéssemos tido algum problema que culminou na morte de um e de outro. Será que nós iríamos conseguir conviver em harmonia hoje? Então Deus nos deu o um esquecimento nas nossas encarnações. Contudo, nós assinamos lá uma fatura do outro lado, quando a gente encarna aqui, de coisas que nós vamos ter que fazer, situações que poderão acontecer, que nós temos condições de remediar ou não. E o problema vem. Quando o problema vem, vem teste para nós. E muitas das vezes, nós não sentimos-nos confortáveis o suficiente para lidar com aquela situação. Por um desconhecimento do que acontece no plano espiritual, nós tiramos a própria vida. E quando eu digo nós, é porque eu não sei hoje, mas posso ter passado por isso também, em alguma circunstância, em alguma situação. E esse desgosto que nos leva ao suicídio, segundo a pergunta 943 do um Livro dos Espíritos, dá onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E os Espíritos respondem. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que profunda essa frase. A falta de fé. A falta de fé nos remete a não acreditar que amanhã vai ser melhor ou não acreditar que nós somos capazes de superar determinado desafio que aparece nas nossas vidas. Então não é incomum, na literatura espírita, nos trabalhos mediúnicos, nós encontrarmos espíritos que passaram pela condição de suicida, e ali relatam os seus desafios que estão passando hoje, pela atitude que tiveram ontem, do desligamento do corpo físico, indo contra a lei de Deus, que é a lei da vida, que é a lei de que a morte acontecerá no momento exato, na hora exata, que Deus achar que deve acontecer. A falta de fé nos faz perder a esperança. E aí quando ele coloca aqui também a saciedade, e é por isso que em muitas sociedades a gente vê que as pessoas acabam tirando a vida porque é, é muito fácil. E é por isso que ele diz, é feito da ociosidade. Então, para aqueles que usa de suas faculdades com um fim útil, e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa, mais rapidamente. O que, que ele quer dizer com isso? Que todos nós estamos aqui na Terra para o trabalho. Ninguém está aqui de passeio. Ninguém veio aqui para tirar férias e ficar na praia a vida inteira. Nós estamos aqui para o trabalho. E o trabalho é a convivência humana. É os desafios que a vida nos coloca, porque é pelo trabalho que a gente supera os desafios. Ele é pelo trabalho, quando a gente ama o que a gente faz. O tempo passa. E é muito comum entre nós, nós falamos assim hoje, nossa, mas o tempo passou e eu nem vi. Agora, o indivíduo que está desocupado, infelizmente, o tempo para ele não passa. Junta isso com a falta de fé, com a falta de esperança, acaba culminando, então na percepção de que, acabando com essa vida, os seus sofrimentos acabam. Ele lhe suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espera. E é isso que é o trabalho. Todos nós aqui que trabalhamos, seja em casa, as mães cuidando dos seus filhos, nas empresas, enfim, aonde a gente quer, que nós queiramos que nós estejamos, nós sabemos que o dia a dia tem as suas dificuldades. Nós temos que superar desafios. E o tempo passa. E os cabelos brancos vão chegando. E quando a gente olha o ciclo da vida, daqui a pouco nós estamos falando, já foi. Mas para aqueles que não conseguem ainda, infelizmente, Entender isso, a vida é uma vida penosa. Aqui na Terra, mas é mais penosa quando chega do outro lado. E nesse sentido, é para a pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os Espíritos responde: não. Não. Somente ou só a Deus assiste esse direito o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei e quando nós transgredimos uma lei natural nós teremos que acertar contas mas Deus também não é uma questão assim, ferro e fogo existe lá os seus atenuantes como na própria justiça dos homens nós temos ali os atenuantes, na justiça divina também nós temos os atenuantes. Se o indivíduo no momento de loucura se acomete o suicídio, para Deus o que vale é a intenção. Será amenizado a sua consequência. Mas o indivíduo que planeja, o indivíduo que né, vai arquitetando e comete aquele ato, as consequências, infelizmente, é um pouco mais penosa. E é importante a gente dizer isso dentro da casa espírita, para que nós, espíritas, saibamos disso, para que nós rebatamos todas as vezes que essas influências que eu comete a todos nós se aproximem. Por quê? Muitas das vezes, nós temos uma tendência àquele ato. Mas nós temos também os débitos que nós deixamos para trás. E tem os amiguinhos que encostam na gente e começa a tentar nos influenciar dentro das nossas necessidades ou dentro das nossas vicissitudes a transgredir essa lei. O momento que nós, infelizmente transgredimos essa lei, quando lá chegamos, não vamos ser recebidos por aqueles na qual temos muito apreço. Por quê? Porque mentalmente nós, como espíritos, não estamos preparados nem para perceber o que está acontecendo no nosso, no nosso entorno. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Espíritos respondem, insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Isso é um ponto muito interessante da gente refletir aqui. Porque como nós vimos ali anteriormente, que a morte se dá por cessar os nossos órgãos, né? ou seja, a sua capacidade energética se esvai e nós desencarnamos, neste processo natural do ciclo da vida, os lianes, ou seja, as linhas que ligam o espírito ao corpo, aos poucos elas vão se dissipando. E nós vamos deixando o corpo físico. Quando nós temos eventualmente uma morte um pouco mais brusca, mesmo que seja, eventualmente, num acidente de carro, que seja uma morte violenta, né? o nosso corpo ainda tem muita energia. E dependendo da situação, o espírito, às vezes, permanece ali. Por um determinado tempo, até ele se desligar e seguir o seu caminho. No caso do amigo que eventualmente cometa o suicídio, esse processo é um pouco mais lento. E o que nós devemos fazer? Orar. Não cabe a nenhum de nós julgarmos os motivos que levaram o indivíduo a cometer aquele ato. Porque nós não estamos ali, naquele local, naquela cabeça, para saber o que efetivamente o levou aquilo. Mas cabe a nós orar. Por quê? Porque a oração, ela consegue chegar nos lugares mais distantes para auxiliar aqueles que se foram. Seja no modo normal, seja num suicídio, seja em qualquer condição que for, nós temos que orar. E temos que lembrar daqueles que se foram, nesta condição, com muito amor. Nós temos que lembrar das coisas boas que essas pessoas fizeram conosco aqui na face da terra. Porque é por meio dessas lembranças que nós conseguimos tocar o Espírito. Porque todos nós somos devedores. Divaldo, uma vez comentando que Chico disse para ele: Que as preces das mães arrumam as portas do céu. Porque não existe laço mais forte entre o filho e a mãe do que o amor de mãe, para com o filho. Então, é esse liame de ligação mãe-filho, pai-filho. Que nós devemos, quando estamos diante de uma situação dessa, orar. Porque a prece vai acolher aqueles que se foram nessa condição. E todas as experiências que nós passamos, todas as experiências, são benéficas para nós, mesmo para o Espírito que se foi, nessas condições. Por quê? Porque ele vai ter a consciência em algum momento do que aconteceu. Do seu ato. E vai ao longo do tempo poder se reconciliar consigo e com Deus. O que cabe a nós é fazer a nossa parte. Nisso é muito importante a gente pensar que todos nós aqui espíritas, temos que trabalhar em defesa da vida.
0: Suicídio, não. E nós temos a certeza que nós vamos continuar a fé,
1: da pergunta 943, a viver depois da morte. E isso também é um acalento para pais e mães, parentes que perderam os seus filhos, porque a vida continua. E se a vida continua, essa passagem transitória que nós passamos nesse momento, vai servir para que nós possamos, lá na frente, nos encontrar. Nos reconciliar novamente com aqueles que nós perdemos. É a fé no futuro. A fé na vida futura. A fé em Deus. E é importante a gente ver que o suicídio é ele como sendo uma transgressão à lei de Deus e nós somos fagulhos de Deus filhos de Deus e as nossas leis na terra são leis imperfeitas mas elas trazem consigo os princípios de Deus então nós temos uma responsabilidade de não induzir de não instigar alguém a cometer um ato desse. E isso é punido, inclusive, penalmente. Por quê? Porque todos nós aqui somos responsáveis um pelos outros. Embora cada um de nós tenhamos o nosso livre-arbítrio né, para determinadas situações, determinados atos, Vivendo em sociedade, nós somos corresponsáveis por aqueles que estão do nosso lado. Então, em alguns momentos a gente negligencia sinais. As pessoas, em geral, dão algum sinal. Às vezes, na nossa família, a gente percebe que a pessoa tem alguma queda para esse lado. Nós temos que proteger ela. A gente tem que pensar que se eu atravessar um determinado sinal, ela pode entrar num loop, ela pode, infelizmente, avançar esse sinal que eu não quero. Então cabe a mim recuar. Então são sinais que a gente precisa perceber.
0: Porque tudo na vida
1: é ação e reação mas o mais importante de tudo que Deus olha a nossa intenção. Então, muitas situações em que, às vezes, o indivíduo tira a sua própria vida, mas Deus, no, no âmbito da questão, vai olhar qual foi a intenção. Se o indivíduo não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo, se ele não sabia por que, que ele estava fazendo, tomando aquela atitude, se ele foi induzido, se ele estava obsediado, se eventualmente ele estava sobre algum efeito de algum tóxico, alguma coisa, tudo isso é avaliado. Não é ferro e fogo. Dentro dessa lei de ação e reação. Naturalmente, se eu que estou aqui na frente falando para vocês cometer um ato desse, para mim vai ser mais pesado. Porque veja, quantas pessoas estão dizendo aqui, e se eu fizer, eu tenho consciência do que estou fazendo. Então, esse é um ponto muito importante nos atenuantes para Deus. Deus sempre vai olhar as nossas intenções. Deus sempre vai ser o nosso pai, o nosso amigo, que vai nos colocar no colo, vai olhar para nós e vai dizer, filho, você errou, mas você pode tentar de novo. Deus faz isso com todos nós, todos os dias, e a gente às vezes não percebe. E é importante a gente observar né, que eu mantenha o meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que eu vejo no mundo escurecem os meus olhos, diz Chico Xavier realmente todos nós nos deparamos diariamente com situações que nos tocam, mas que nós temos que pedir a Deus força, coragem para continuarmos. Pais e mães que perderam seus filhos nessas condições, coragem para continuar porque eles precisam de vocês. Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotados por ele é opcional. E a doutrina espírita nos mostra quando Jesus diz, se vós tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá remover uma montanha, é que nós não temos fé. Mas estamos aqui para ter. Então, né, diante de tudo isso, o melhor meio de nós promulirmos na terra contra o suicídio, será sempre o de nós conservarmos no trabalho que a vida nos confia. E a vida confiou a cada um de nós que estamos aqui, criança, adulto, senhores e senhoras, o trabalho de nos edificarmos, de edificarmos o nosso próximo, de cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, do nosso emprego. Então, o trabalho é o maior antídoto contra o suicídio. Se toda vez que nós tivermos uma ideia dessa, vou usar as frases da minha esposa, pega uma vassoura e vai lavar a casa, a gente consegue reverter isso. Uma coisa simples. Porque, como os Espíritos dizem, o trabalho enobrece o homem. Né? E quando estávamos ali, escrevendo, preparando essa apresentação, né? recebemos então... Uma mensagem que diz que viver é o maior desafio que o homem pode suportar para vencer suas vicissitudes e galgar para alcançar a plenitude da vida espiritual. Viver é uma forma de amar a Deus pelo dom que nos concedeu. Viver é a maior prova de amor que o ser humano pode dar àquele que realmente ama. Pois é viver do que se cresce é vivendo que nós vamos aprender a depurar a nossa alma, vivendo que chegaremos ao lado do nosso Pai. Uma mensagem de um espírito amigo, que trouxe para nós nessa reunião da noite de hoje. Então, meus queridos, a mensagem final para que a gente possa encerrar essa palestra da noite de hoje, é vamos viver. Vamos viver aquilo que Deus preparou para nós. E viver é ter coragem de superar os desafios. Viver é ter coragem de estar diante daqueles que não gostam de nós. Viver é estar diante das doenças que todos nós somos passíveis. Viver é estar diante dos problemas da vida. Mas viver também é motivo de nós sermos felizes. Porque a felicidade depende de cada um de nós. A felicidade, somos nós que vamos construir a nossa felicidade. Eu costumo pensar comigo e falo com a minha família. Antes de qualquer coisa, nós temos que agradecer. Todos nós aqui somos saudáveis. Todos nós aqui podemos andar, podemos falar, podemos, podemos nos comunicar com as pessoas. Chegamos aqui, na grande maioria das vezes, andando. Então antes de cometermos determinados atos, que nós possamos ir aos hospitais, que nós possamos ir às cadeias, que nós possamos ir aos manicômios. Porque ali nós vamos perceber e vamos valorizar mais a nossa vida. E aí, provavelmente, nós vamos perceber como a nossa vida é boa. Nós vamos perceber como nós estamos no caminho certo nós vamos perceber que viver é muito bom. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos nós. Então, vamos aproveitar né, esse momento que a gente está aqui, que a gente já conversou sobre viver, e eu vou fazer a prece, então, de encerramento. Né? Então, que o nosso Mestre Jesus possa se fazer presente nessa reunião, mais uma vez. Que a sua equipe espiritual abençoe a cada um de nós que aqui estamos, que envolva os corações, que envolva todos nós aqui, com esse sentimento de ternura, que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que aqueles que eventualmente perderam seus entes queridos, possam ter a certeza, neste momento, que todos eles estão sendo amparados. Que a fé e a coragem é o que faz com que nós vençamos os desafios da vida. E a vida continua, mesmo após a nossa passagem terrena, seja ela qual o motivo for, para que nós tenhamos a vida aqui deixado. Porque para Deus o que realmente vale é a nossa intenção. E a nossa intenção sendo boa, a nossa intenção de cometermos, seja o ato que for, que seja para que nós possamos estar numa condição melhor, tudo isso será avaliado e será mitigado. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, que cuida de todas as criaturas da face da terra, não desampara ninguém. E que nós, então, com essa coragem de lutar e de viver, possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje. Que Jesus abençoe a todos nós,
0: hoje e sempre. Graças a Deus.